0: Queremos que te des cuenta que todo depende no solo de las circunstancias, sino del poder que tú tienes para encontrar el sentido de la vida, de tu vida. Yo soy Sofía Salinas, te damos la bienvenida a El Mundo para Ti. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés aprovechando esta semana para hacer cosas positivas para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu entorno. Vas a conocer al embajador de Malasia, te va a platicar cosas muy interesantes, pero y también vamos a hablar un poco de Coria. Pero quiero comenzar este, entrev- este programa con una entrevista muy interesante con Arnulfo R. Gómez. Él es experto en comercio internacional y te va a platicar sus puntos de vista muy, muy particulares que tiene acerca de lo que es la relación con España, México-España, la relación con Estados Unidos y Canadá y del aguacate mexicano. Te invito a ver y escuchar. Espacio Arnulfo R. Gómez consultor independiente, especialista en comercio exterior catedrático del Nahuac. ¿Cómo está?
2: Afortunadamente muy bien, Sofía. Muchas gracias.
0: Qué gusto eh, pues, eh, conversar con usted, don Arnulfo. Ay, pues uh, quisiera leer un poquito de su currículum, porque la verdad, como sabe, bueno, estamos impactados. Es usted un experto en comercio exterior. Voy a leer un poquitito. Es consultor independiente desde 1997 a la fecha. Ha hecho actividades de consultoría en comercio internacional, inversión y representación de empresas extranjeras en el mercado mexicano. Actualmente es asesor del presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, también asesor del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Comce, y ha elaborado numerosos análisis sectoriales, regionales, como la propuesta del sector empresarial mexicano para el programa piloto de transporte fronterizo del Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la evaluación de competitividad de América del Norte. Y también fue asesor externo del presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Don Arnulfo, pues tiene mucha, mucha experiencia. ¿Cómo ve la situación de la relación de España con México? Pues desastrosa,
2: porque no ha habido modos no ha habido tela, no ha habido cuidado, con un país que con las que hay muchas posibilidades de hacer comer. Eh, mi llegada a España como consejero adjunto, el consejero comercial el, el titular era Fernando Fernández. El gran problema es que durante dos años, desde que murió el eh, general Franco, A que celebramos la feria, que eran casi dos años, hubo seis representantes, parecía una vacilada. Entonces, ¿qué decidió don Adrián Layón? Si esto se tiene que recomponer, nombró al consejero Fernando Fernández Nieto, y él me invitó a participar, y es la persona que más conoce de de, de Europa ahorita en este instituto, y así me fui como consejero adjunto de de la embajada en Madrid. Fue una experiencia enorme porque trajimos mucha inversión. Inclusive hicimos un proyecto interesantísimo. España quería comprar petróleo de México. Y eh, lo voy a decir porque así es. La gente de, de PEMEX en París era gente muy soberbia que nunca atendieron las demás de los españoles que querían hacer algo con México. Entonces tuve la suerte de atenderlos, pero no era que ellos querían comprar petróleo y nosotros vender, sino que querían que nosotros fuéramos parte de su empresa que se llamaba Petronage. Y ¿Cuál era el objetivo? Pues evitar este tipo de vaivines que hay en el comercio internacional. Ellos dijeron, ustedes son socios nuestros, ustedes nos suministran petróleo y nosotros les regresamos gasolina porque le hemos importado mucho tiempo. ¿Y qué estábamos haciendo ahí? asegurar un comercio estable entre México y España, por lo menos en esa materia. Pero hubo otras inversiones. La más importante de las que yo me acuerdo que me tocó manejar fue Freiximi, que es una empresa fabricante de cava, que nosotros conocemos como champaña. ¿Y qué pasa? Esta empresa se estableció en Querétaro. ¿Y qué hace esta empresa? Produce un espumoso, más bien champaña o cava, y nada más a Japón, actualmente import, exporta más de un millón de botellas. Y así puedo hablar de muchas inversiones. ¿Qué pasó? Se, fueron,
0: ¿Se fueron esas inversiones? Aquí están,
2: aquí está la empresa, se llama Freixene, está en San Juan del Río. Y una de las marcas que produce aquí es Viva, Viva Sol.
0: Pero entonces hay muchas empresas españolas muchas. en México.
2: Eh, españolas hay más de 7 mil empresas. Entonces, y, ¿y cuál es el volumen de, de inversión? Son 76 mil millones de dólares de inversión española. ¿Qué quiere decir? En, en valor, somos sí. la segunda. Y el número de empresas también la, eh, es la segunda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, naturalmente, sí. Se... Pero la, la ventaja de de España es que la mayor parte de las versiones son en pequeñas y medianas empresas que generan mucho mayor empleo que una gran empresa entonces son vamos el, el, la relación con España es, eh, eh, ha sido muy fructífera inclusive yo me casé con una hija de un español <risa> y usted tiene raíces españolas seguro, ah, seguro ¿no? mi bisabuelo mi es español todos, porque, porque todos eran, ¿por qué? porque mi, eran, vamos, estamos hablando mm. de la época de la colonia y mi bisabuelo, bueno, mi abuelo era ah, español, pues sí, pues entonces, sí. pero lo, lo que ha pasado es que tuvimos tanto éxito en España, y en lo personal yo tuve tanto éxito con la región de Cataluña y la comunidad valenciana que abrimos una oficina comercial de México en Barcelona. Yo puedo presumir de que a mí me tocó abrir la oficina comercial en Madrid, formalmente sí. la oficina comercial en Barcelona y la oficina comercial de México en Montreal en Canadá. Porque yo realmente como escuela...
0: ¿Y qué puede hacerse en este momento para mejorar esa relación? Porque económicamente la relación México-España es muy buena. Es muy buena,
2: independientemente de que haya dichos y malos entendidos. Yo no creo que tengamos una fortaleza tan grande, alguna relación con... Pero vamos, eh, eh, es, es, es cuestión de trabajar las Con Francia tenemos muy buena Alemania. Eh, vamos, y con Francia, eh, porque realmente mis estudios fueron en Francia. Y de alguna manera, como dicen en los toros, había cierta creencia eh, en la relación. Y una de las empresas más importantes que vino primero a México fue... Una empresa que fabricaba elementos para clochifreno y sí. freno, eh, que cumplía con normas ecológicas. Estoy hablando de hace 40, de las primeras empresas de aeronáutica que se establecieron en México. Sí. Otra empresa francesa que se llama Safran. Y así podemos ir enumerando una serie de, de ex de México en la captación de inversiones.
0: ¿Pero qué pasó? Eh, ¿Era un trabajo de, de las autoridades, de los empresarios? ¿Cómo era ese trabajo?
2: Pues es muy importante que siempre hay una persona que conozca el mercado que pueda orientar a los empresarios sobre la posibilidad de hacer proyectos. Pero más importante de todo esto es que nosotros realmente en los años 80 y finales de los 80, y principios de los 90, tuvimos una visión enorme. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho en la desregulación de sectores. Y nos volvimos un país muy competitivo. Pero a partir de 1999, hemos visto la caída de México como un país competitivo, porque en aquella época éramos el 34 en materia de competitividad, ahora somos el 49. ¿Por qué? Pues que nunca ha habido eh, gente que se dedique a definir política pública carrera. Y mucho rollo, mucho rollo. Vemos a cualquier. Eh, funcionar y hablar de reglas de origen y valor de contenido nacional, pero el problema es también, desde el 93, el valor de contenido regional de México ha caído. En 1993, de cada peso o dólar que exportábamos, 59 centavos eran México. Ahora son 37 centavos. Después del Telecán. Uy, y ahora el que me ¿Por qué? Porque el Telecán era un proyecto verdaderamente bueno para el desarrollo de México. Pero la gente se lo, lo, lo gastó con palabras, por, por, porque nunca hubo proyecto. Inclusive, Canadá, y cuando yo empecé en el año 90, me fui a Canadá, consejero comercial de México para que ve que las provincias. ¿Y qué hicimos? Tenía yo tres meses de estar en, en Montreal. Y llevó Jaime Serra a promover el Tratado Libre. Y los canalistas dijeron, sí, pero que sea trilateral. Porque si lo firmamos con ustedes y Estados Unidos tiene un tratado con ustedes, el único ganador va a ser Estados Unidos. Y por eso se firmó un tratado tri- ¿Y qué es lo que hice, yo Jones? De 90 a 93, hasta el 31 de diciembre, me dediqué a ver qué era lo que habían hecho ellos con Estados Unidos. Y realmente ellos hicieron cosas maravillosas y lo primero que hicieron fue una reforma fiscal que les pudiera permitir competir con Estados Unidos. ¿Y qué más hicieron? Diseñaron una política energética. Nosotros estamos viendo que si la hacemos o no la hacemos y que estuvo mal esto. No, la verdad es que ellos hicieron muy bien las cosas. Y nosotros ni siquiera hemos podido tomar ese ejemplo. En vez de ponernos a estudiar un poquito y tratar de, de tomar ejemplo, ah, nos pusimos a firmar tratados de libre comercio como locos.
0: ¿Cuántos ah, tratados tenemos? ¿Tantos? Ya
2: no sé, pero tenemos TLC con 52 países. ¿Por qué? Porque dos se salieron. Ya no, ya no queremos nada con por, por cuestiones ideológicas. ¿Quién se salió? Se, Bolivia, Venezuela. Se salieron. Pero de los 52 países que, que quedan, tenemos déficit con 31. El único realmente con el que tenemos un superávit es Estados Unidos. Pero no porque seamos muy buenos, sino porque con esto de que los TLCs y la desgrabación unilateral, ahora resulta que nuestro principal proveedor de insumos para exportar a Estados Unidos es China. Entonces, este déficit que tenemos con China se supone que es superávit. Nunca pensamos, por ejemplo, en la industria automotriz. En la industria automotriz, en el año 93, 35% de cada vehículo era mexicano. Ahora, las cifras que publicó Bancomex en 2019, dice que ya nada más es 20. Que nunca pensaron en fabricar, por ejemplo, tornillos. Y tornillos, no por Importamos más de 4 mil millones de dólares de tornillos al año porque no los podemos producir. por qué? Porque energía Ay, y ahora es aquí, otra cosa. Y cuando vinieron las empresas con energías renovables, llegaron a producir el 32%, se llevaba toda la energía y ahora está yendo al revés. ¿no?
0: Bueno, estos cambios que comenta don Arnulfo es, eh, o más bien de estos retrocesos en la exportación mexicana retrocesos en la producción, ¿todo esto ha tenido que ver con qué? ¿Es con algo externo? O...
2: En principio es un problema interno estructural. ¿Por qué? Porque realmente eh, tenemos la telefonía más cara que muchos. Tenemos las carreteras más caras. Tenemos el privilegio de tener la más cara del mundo. De aquí a Toluca. La gasolina, yo tengo que llevar a mi esposa a una operación. En Estados Unidos, y lo que me sorprendía, el precio de la gasolina, la mitad del... Bueno, son cosas que uno no puede entender, porque pues, no hay competitividad. Estamos en el 49 noveno o 49 si quieren decirlo, y producir cosas en México es muy caro. Vamos a decir, somos el primer exportador mundial de cerveza. Y la cerveza más vendida a nivel mundial, corona. Ahora que estamos desde el viernes, ya estamos en vilo, porque porque nuestra principal exportación agrícola es
0: el aguacate ya va a estar pronto. Es lo que le quiero preguntar. Usted ha sido un impulsor de la exportación del aguacate. ¿Se nos puede platicar eso? ¿Cómo ha sido? ¿Qué...
2: El aguacate, yo hablé de un curso que tomé en, en París y un curso que tomé en la Consejería Comercial. Cuando a mí me nombraron Consejero Comercial de México para el Benelux y Países Escandinavos, con sede en Rotterdam, yo manejaba la relación con la Yo definí mi programa de trabajo que incluía, entre otros, el agua. Y al final vamos a ver que realmente realizamos el proyecto de aguacate porque la comunidad económica europea aprobó financiar ese proyecto a fondo. Per. ¿Y qué pasó? En el año de 87 empecé yo a ir a Michoacán acompañado siempre de un consultor francés que la Comunidad Económica Europea había solicitado su servicio. Creamos una plataforma, que es muy importante para lo que está pasando ahorita. ¿Qué es la plataforma exportadora? Era un grupo de empresas que podían cumplir con los protocolos para producir aguacate sin problema. Pasaron muchas cosas, afortunadamente se desarrolló. Muy bien, porque esos señores que estaban dentro de ese esquema de plataforma se comprometieron a cumplir con los requisitos. Bajo el principio de áreas libres de plaga y baja prevalencia de plagas, nosotros pudimos exportar después a Canadá. Y en 1996, dos años después de entrar en vigor el Tratado de Comercio, pudimos empezar a exportar a 19 Estados Unidos. Con quiénes? con esos miembros de la plataforma, la única área libre de plagas en aquella época era. ¿Qué pasa ahorita, Arnulfo? Y ahorita ya se le dio el siga a Jalisco, pero ellos no van a poder exportar, sino hasta el mes de abril. ¿Por qué? qué? Porque hasta se supone que va a haber un programa de prueba para ver si cumplen con las eh, pueden cumplir con las normas que ya cumplen en mucho. ¿Pero qué ha pasado? La codicia, porque no es otra cosa, que de repente las plantas que procesan o que empacan, las empacadoras en Michoacán, uh-huh. empezaron a permitir que entrara aguacate del Estado de México y aguacate. De... ¿Y por qué? Pues por, por la codicia, no es por otra cosa. Y podría decir otra cosa, pero se ofenderían muchos. Están eh, matando a la gallina en los huevos. ¿Pero, ¿Pero además, por qué? Porque porque... todas las autoridades están viendo que ya hay contrabando interno de aguacate hacia, hacia Michoacán y del Estado de México hacia Michoacán. Entonces, ¿qué pasa? Para que un aguacate sea exportado, los técnicos de Estados Unidos tienen que certificar que la huerta donde se produce está sana. Y después el producto que se procesa está sano. Entonces, ¿qué pasa? Unos vivales empezaron a traer aguacate de, del Estado de México de huertas que no están cercando. ¿Por qué? Porque no se, han, eh, no se ha trabajado ahí. Y lo mismo pasa con Puebla. Y vamos a decir, se trabajó con Jalisco. Y en, cuando realmente ya se certifique que las huertas cumplen
0: con y que el producto también, Jalisco va a poder a Estados Unidos. Oiga, pero ahorita, en el caso de Michoacán, parece que por ahí hubo una amenaza al que venía a investigar sí. de Estados Unidos. ¿Cómo estuvo eso?
2: ¿Por qué? Porque llegaron a investigar y dicen, este qué? este aguacate no es aquí. Entonces, que amenazaron al certificador del, de la USDA. Entonces, eh, Estados Unidos dijo, pues mira, mientras no haya seguridad para mi gente, no hay certificado. Y no hay exportaciones de aguacate a Estados Unidos. Podríamos seguir exportando a Europa y a Asia, pero Estados Unidos, que representa más del 80% de lo que vamos a hacer, no lo vamos a poder mientras no se creen se las condiciones. Y, y vamos a, a ver, las condiciones han sido deplorables. ¿Cuántos días estuvieron bloqueadas las vías de comunicación en el 112? Y las autoridades, ¿no? No podemos... Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pedían que, ahí,
2: los del bloqueo? Que les pagaran los meses atrasados que tenía el gobierno del Estado y su aguinaldo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que ya cambiaron de
0: gobernador y ¿no? ya les pagaron. Y liberaron eso. Pero son ya, los y... mismos que hacen ahí importación de aguacate de otros estados de la República? No, esos son los maestros,
2: los que bloquean las áreas. Sí. Y si uno analiza qué es lo que pasa, tampoco puede. El puerto de Las arocárdenas está prácticamente inutilizado. ¿Por qué? Porque las empresas aseguradoras ya no se hacen cargo o ya no aseguran embarques dentro del mercado que vayan a Las arocárdenas. Por, Entonces, por el pasa? crimen organizado, ¿no? ¿Por qué no lo vamos? ¿Qué tienen que hacer esos? Tienen que ir a embarcar a Manzanillo. ¿Y qué implica eso? Más días, más gasolina, más costos de todo. Entonces, lo que es importante es que haya un Estado de Derecho en ese estado. Y otra de las cosas es que muchos de los funcionarios mexicanos sí saben de reglas de origen y lo recitan como... Yo no conozco la estructura de la... Vamos, eh, muchos de ellos no son capaces ni de vender tamales. Y no quiero decir que vender tamales sea de... Ni, porque para vender tamales se necesita, necesita un un desarrollar su, su marketing, por decir. Hay mucho improvisado. Si uno analiza el currículum de todos nuestros funcionarios, estoy seguro que muchos tienen las cinco posgrados, pero nunca han trabajado o nunca han desarrollado actividades en el campo de trabajo. La práctica. Sí, sí. y los funcionarios tienen cuestiones genéricas. Hubo un funcionario que me acuerdo, que dijo que quería que las oficinas de México en el exterior fueran como un McDonald's. ¿Y de qué se trata? Sí, que den información homogénea y de calidad. ¿Homogénea? Homogénea y de calidad. Tú sí. no, sabes que lo, los países son muy diferentes unos somos... a otros. Todavía yo en forma de, de chunga dije, bueno, la única cosa que falta es que tú digas que si usan la, la, la estrategia de McDonald's, que los consejeros mexicanos se vistan con el traje característico de, de Ronald McDonald para hacer su promoción en cada uno lo de los
0: ¡Ay, qué fuerte! No, ¡Está tremendo! Este, es, eso es delicado Arnulfo, porque la verdad en el fondo la gente que lo está viendo y escuchando a lo mejor muchos dicen, bueno, es que este hombre es muy eh, sabe muchísimo y sabe cómo hacer las cosas entonces yo le... si usted quiere podemos dar un correo donde lo puedan contactar porque seguramente... Sí, no? puede, ¿sí? por favor deme su correo ¿Cómo?
2: Mi correo es Arnulfo R. Gómez sí. Todo junto y en minúscula uh-huh. Arroba Outlook.com Pero hay otra cosa, tú, tú has participado en eso, hay una página Una revista que se llama Voces Entonces ustedes vamos ponen a Arnulfo, aquí. Arnulfo R. Gómez Voces Y van a ver, hay más de 150 estudios Que he
0: elaborado Sobre los diferentes Ay, Pues vamos a invitarlos a todos a que lo lean a que lo sigan, a que le escriban. Por supuesto, si tienen alguna inquietud de comercio exterior, quieren exportar, importar, conocer cuáles son esos mercados. De verdad, eh, Arnulfo R. Gómez, le admiro muchísimo y le agradezco muchísimo estos minutos. ¿Tiene algo que, más que comentar? Estimada Sofía Salí, no sabes cómo te agradezco
2: esta oportunidad de acercarme a, a la gente y
0: transmitir algunas de mis experiencias que ojalá sean positivas para Claro que sí. Gracias. Suerte. Buenas tardes. Gracias, Gracias igualmente. Suerte. Me gusta su palabra. Suerte. <risa> lo único que se necesita en México. <risa> que Dios nos agarre confesados.
2: <risa> o sea, lo único que necesitamos en México es suerte. Porque muchas veces el saber...
0: No, es... suerte y... Sí, encontrarse con la gente adecuada, ¿verdad? Así es. Bueno, suerte. <risa> Gracias. Gracias a Arnulfo R. Gómez Experto en comercio exterior Y Rafael Nava dice Saludos a don Arnulfo, experto máximo en México Gracias por compartir estos puntos de vista Muy particulares, pero también muy, muy agradables Y bueno, vamos a hacer una breve pausa Porque al regresar vas a conocer al embajador de Malasia Regresamos
2: Vamos a un corte y volvemos Con Sofía
0: Salinas en El Mundo para Ti Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera su locutor, su seguro servidor, y los quiero invitar para que
2: todos los jueves a las 8 de la noche nos acompañen en el señor Aguilera al aire. Nos vamos a divertir muchísimo, vamos a platicar de deportes, de cultura, tendremos invitados, espectáculos, en fin, vamos a pasarla muy, muy bien. Recuerden, jueves, 8 de la noche, a través de ADR
0: Networks, activando tus sentidos. Sofía Salinas y El Mundo para Ti ya está de regreso. Continuamos. Continuamos en El Mundo para Ti. Gracias por continuar con nosotros. Hemos platicado con embajadores pues, de unas regiones que quizás están muy, muy lejanas, y, pero la verdad es muy, muy interesante, muy importante. Te invito a ver y escuchar y a conocer al embajador de Malasia en México, a Mustafa Mustafa. Adelante. Economía global. Mustafa Mustafa, ambassador of, of Malaysia. How ¿Cómo estás?
1: Fine. Thank you very much. Thank you for having me for this uh, interview. What did you study? Okay. Uh, first, uh, about my uh, study background. I graduated, graduated in my first degree in Islamic law uh, from the University of Malaysia, Malaysia, and immediately after I graduated, I joined the Malaysian Administrative and Diplomatic Service, after which uh, I completed my diploma in public followed by uh, diplomatic training. And in 2003, I had the opportunity to attend Foreign Service Program at Oxford in, And in uh, 2014, uh, I completed my International Master's in Regional integration at Asia-Europe Institute in the University of Malaysia, Malaysia.
0: Okay. Uh, what is your professional experience?
1: Uh, I served at the Ministry of Foreign Affairs since 1995, as I mentioned earlier. So this uh, year will be my 27th year in service. And I've served in various capacity, different departments, such as a protocol department, West Asian, ASEAN department, policy and strategic planning department, as well as in the finance division under the management department. Uh, As for my assignment abroad, I had served in Malaysian embassy in Baghdad, Iraq, uh, in Berlin, Germany, as well as Caracas in Venezuela before my assignment.
0: With what mission did you arrive in Mexico? Uh,
1: As... Any other ambassadors, uh, my mission when I arrive in, uh, in Mexico basically to promote uh, Malaysia's interests to Malaysia and Mexico. Other than the existing excellent relation between Malaysia and Mexico at political level, there are other uh, areas, especially in trade and investment. It is my mission to ensure these interests are protected and further promoted, while at the same time to enhance the profile of Malaysia, especially among the ordinary Mexican, Through various outreach and promotional programs on our culture, tourism, and education, education. Uh, uh, this interview will be this interview. Um, a very good opportunity for me to reach out to your audience as well. How is the Malaysia-Mexico relationship? Um, Malaysia-Mexico. Uh, we formally established our diplomatic relations uh, 48 years ago in 1970. We established our resident uh, diplomatic missions in Malaysia and me- in Mexico. In 1992, uh, we enjoyed a very excellent bilateral relation at, politi- at political level. We had exchanges of high-level visits. Uh, in 2019, we established a bilateral consultation as a mechanism to monitor and promote different aspects of our bilateral. Re- the bilateral consultation is headed by the Undersecretary of the Secretariat for External Relations on the Mexican side. And for Malaysia, we uh, the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs is the head of our side. Uh, despite our physical distance, that does not become any hindrance for Malaysia and Mexico to have an excellent, especially in trade and business. According to the figures published by the Secretariat of Economy of Mexico in 2021, Malaysia ranked among the top ten in Mexico's global trading partners with a total of more than uh, US dollars 11 billion worth of trade exchanges. Uh, Mexico is Malaysia's second largest export destination in the whole of America's region after the U.S. Our economies are ex- ex- actually complementary as Malaysia and Mexico trade exchanges comprise of mostly the mo- same product, mostly parts and components for our industrial needs such as electro- electronic and electrical items, machinery and also chemical products. What remain is for us to promote trade and business exchanges For finished and fast-moving consumer goods yes. produced by small and medium enterprises and industry In Malaysia as well as in Mexico, we have more than 90% of our companies are from the small and medium. And in tourism as well, the number of tourists arrivals from each country also remains small that more promotions would be required. From oh, On it? education, there had been exchanges of students but not on a regular basis. Perhaps more effort should be dedicated to promote this aspect of our balance. Please, Ambassador, uh, tell you about your country. Okay, uh, maybe not many Mexican, especially the ordinary Mexican, would know Malaysia. Uh, so I think, I hope this interview would also give some information and uh, would create some interest among them uh, to know more about Malaysia. Uh, Malaysia is located in the heart of Southeast Asia. Our neighbors are Thailand, Singapore, uh, Indonesia, Philippines, Brunei, and Vietnam. Our political system is constitutional monarchy, With a parliamentary uh, system where the head of state is a king who is rotated among five years every five years among nine state rulers the head of government is the prime minister who be appointed by the king among the parliamentarian who command the majority support of the parliamentarian uh, after each election which is held every five years the system of government is closely modeled after the Westminster parliamentary a legacy of British rule, uh, where we gained independence in 1957 from British. Um, we are me- a medium-sized country with a uh, 22 million population. Our economy, our GDP is uh, around US dollars, 370 billion US dollars. We are very much a trading nation. Um, in some uh, economies would categorize us as newly industrialized Market economy. More than 60% of GDP are made up of our export, worth about United States dollar 207. Um, when we gained independence 65 years ago, malaysia economy was largely mining and community based economy. But over the years, we have transformed and diversified the economy, especially in industrial and agriculture, especially palm oil, remain important to the economy as more than half a million of our population. Um, still depend on palm oil industry for their livelihood. On demographics, we are proud that Malaysia has a multi-ethnic, multicultural and multilingual society. Malaysia is a melting pot for these different cultures. For example, religions, we have Muslims, Buddhists, Hindus, Christians and Sikh among the sizable ones. Uh, we have different other ethnic groups as well. Uh, we have In Malaysia, we have also uh, 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 different uh, uh, ethnic groups such as Malay, Chinese, and Indian as the major races in Malaysia, aside from other minorities. We can experience the different cultures, religion, languages, and cuisines in Malaysia. We are proud to promote Malaysia as truly Asia, where if you want to experience Asia in one place, Malaysia will be the best place to have that. Uh, Talking about foreign relations, Uh, Malaysia's foreign relations is officially based on the principles of neutr- neutrality and maintaining peaceful relations with all countries, regardless of their political system. We have over ha- over 110 embassies and consulates all over the world, including.
0: What are the opportunities in Malaysia for companies? Uh,
1: there are a lot of opportunities, uh, especially when we talk about trade. Because uh, Malaysia would like to see more trade, business, investment link- linkages between Mexican and Asian companies. As I mentioned earlier, especially SME company. Uh, Talking about trade and businesses, um, probably uh, one area that we can try to promote is the halal industry. Um, When we talk about the halal industry, it's not only uh, about food, but it's also about cosmetics and about other consumers uh there are also a lot of opportunities uh, for example like um agriculture producers, including palm oil uh, because malaysia is uh, one of the largest producers of palm oil the second largest in fact after indonesia Um, and not only palm oil but also palm oil based products um, because palm oil is very uh, useful oil edi- uh, vegetable oil that is used in uh, food in commerce uh, cosmetic industry uh other than that um we also like to have a greater collaboration company on pharmaceutical product electrical and electronic textile aviation and aerospace uh, when we talk about the trade uh, opportunity malaysia we shouldn't talk only about malaysia malaysia is a market of about 32 million population but a mexican company should consider malaysia and look malaysia as a wider market in the region especially uh, among the 10 ASEAN members with a combined population of 600 million. Population. Under ASEAN, um, Mexican companies can take advantage of AFTA, uh, that is ASEAN treated trade area where under the common effective preferential tariff CT scheme, uh, we have to promote intra-ASEAN trade with most products the tariffs are be- only between zero to five percent. On investment, Malaysia is a, an investment friendly country where we offer many incentives for foreign companies to invest in, it, such as various competitive investment incentives in terms of tax relief, for example. Uh, in terms of equity ownership, foreigners are allowed to hold 100% equity ownership in manufacturing selected services sector. And there is also freedom to repatriate capital, interest, dividends, and profits with no restriction. Uh, in terms of employment of expatriates, key posts. Posts that, that are permanent, permanently filled by foreigners um, and also uh, temporary posts. Posts that are filled by foreigners for a period of one to five years. There's a provision that uh, in terms of uh, foreign investment, Malaysia would facilitate uh, all the process by our one-stop agency uh, that would facilitate uh, foreign investment established companies. Uh, Malaysia currently hosts over 5,000 uh, companies, foreign companies uh, from more than 60 countries mostly in manufacturing sector. As of end of 2020, talking about Mexico, Mexico investment in Malaysia valued um, 32 million US dollars, uh, such as companies such as Simex, Kizania for services, and also Mission, uh, that is a uh, companies in manufacturing manuf- manufacturing in food industry. Uh, there are a lot of other potential for Mexican companies within manufacturing and services sector in Malaysia, which include in automotive, aerospace and food processing uh, mexican companies may consider malaysia not only for their uh base for their company but also maybe for regional headquarters or represent representative office or regional office that maybe can serve the region especially in the southeast ambassador how do you feel in mexico mexico is a very uh, a great country has a very long history um and as uh, In terms of potential, with the population of more than 130 million population, uh, Mexico is a very a great and has a very great potential in terms of its location, the heart of America's region. We would like to have more Malaysian companies who look for Mexi- to Mexico to have and to establish their presence here, to take advantage of all this potential. That Mexico can offer. Uh, despite you know we are very far apart um, in terms of the physical distance, uh, but Me- Mexico is always um, close to uh, Malaysians, especially Malaysian, uh, If you ask Malaysian in general, they 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 would know Mexico very well. Uh, not only from film, uh, but also um, there are a lot of uh, publicity about Mexico among. Uh, we always consider uh, Mexico. Having a similar uh, cultural uh, similarities and also um, Malaysia always uh, have a g- great admiration uh, towards. Um, so we hope uh, we can have a, a closer collaboration in Malaysia and for the mutual benefits of
0: anything else. Do you want to comment on? Uh,
1: I think I have covered uh, most of the areas that uh, that I would like to mention. Uh, it is my hope that uh, with this interview, I mean, through your audience, I would reach out as many as possible audience uh, out there, especially among the ordinary Mexicans. Uh, probably they would know, uh, they would, um, know Malaysia, in general, very, uh, very basic information about Malaysia. I hope uh, this would create more information with know about Malaysia. Uh, so we could promote especially uh, people-to-people uh, connection between two countries.
0: Ambassador, if you agree, we are going to watch the video that you sent. Um, yes? yeah. world what do you think in the, the this time the at
1: this time i think uh, everyone is a great challenge a challenging time because of uh, all countries are affected uh, so it is important that we work together so that we can come out of of this uh, situation very well, uh, I mean, economically, all countries has been affected, including Malaysia, last year we were, in terms of GDP, we were, uh, there were, we registered a contraction of uh, about 5%, uh, but this, uh, this year, to, I mean, 2031 2021, we did better, uh, even though we still, the effect is still there, uh, instead of uh, our earlier prediction of reaching between 5% to 6% uh, percent of growth, we managed to reach uh, only about uh, The concern remains uh, there, uh, but we hope it's going to come to an end soon. We can return uh, our life as normal again this year. Uh, there are a lot of uh, optimism uh, for this year. In terms of economic growth, the well-being of, in terms of the uh, pandemic, we can uh, tackle this effectively. It would no longer become an obstacle for us to return our life as uh, Mustafa,
0: Mustafa, uh, embajador de Malasia en México. Muchas gracias por esta entrevista, embajador.
1: Thank you again for having me for this.
0: De Malasia, ya lo viste, un país maravilloso. Gracias a Mustafa, Mustafa, embajador Muchísimas gracias Y gracias a Juan Manuel Venegas Salinas Por su apoyo con esta entrevista Maravillosa también Y gracias por sus comentarios eh, Vamos a hablar ahora de algo muy interesante Estuve en un evento del Ministerio de Cultura de Colombia Y quiero invitarte A ver este video Sobre toda la producción que está haciendo audiovisual Que hace de Colombia Una potencia audiovisual Te invito a ver y escuchar Date un tiempo
3: Estudios es una productora audiovisual, nosotros somos una empresa colombiana, eh, tenemos relativamente poco tiempo de estar trabajando en el mercado, siete años, pero pues los socios llevamos más de 20 años en temas de producción audiovisual. Hemos trabajando muy contentos a partir del año 2015, sobre todo las producciones que hemos hecho han sido producciones que se han impulsado. Con los beneficios de la ley 1556, eh, al comienzo las películas que nosotros hicimos eh, las hemos pues, llevado a cabo con estos incentivos. Hemos hecho producciones para extranjeros eh, con pues, este contexto de exportación de servicios. Eh, para nombrar algunas de ellas, estuvimos en, hicimos Jungle con Daniel Radcliffe, que es Harry Potter, en el año 2016. Eh, también hicimos Elizabeth Harvest, una película francesa llamada Padre. Eh, Long Shot, que es con Charlie Speroni y eh, Seth Rogen, eh, que en español se, en, se titula en Netflix y en Sueños. Fue una producción muy interesante, muy chévere. Y particularmente en el año 2018, antes de la creación de Los cines, participamos en Jack Ryan, del Season 2 para eh, Paramount Amazon, una producción muy grande, muy interesante, llena de retos y La Reina del Sur 2. Y comento esto y hago énfasis en esto porque eso fue antes de la creación de los CINAS y después de esta experiencia que tuvo La Reina del Sur 2, que se produjo para Telemundo en Vis, les encantó tanto el país y les pareció que realmente somos y sí, un destino eh, importante de filmación que decidieron hacer La Reina del Sur 3 en plena pandemia, que esa es nuestra última producción que sí tuvo beneficios
0: CINAS. Sí. A Colombia, sin duda, y como sabes, soy directora de la Cámara de México-Colombia. Si quieres saber más de hacer negocios en Colombia, exportar servicios, productos, por favor escríbeme a sofiasi.ccmexcall.com, ccmexcol.com sofiasi, y también a com y por supuesto podemos apoyarte con más información y más oportunidades para que exportes tus productos y servicios y bueno pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a la una de la tarde aquí en ADR Network se activan tus sentidos y gracias a Jesús y Valeria que están del otro lado de la cabina y pues te espero aquí en El Mundo para Ti, yo soy Sofía Salinas buen fin de semana, gracias queremos que te des cuenta que todo depende de ti, el mundo está cambiando ofreciendo alternativas para encontrar juntos el sendero que estás buscando te esperamos la próxima semana en El Mundo para Ti Gracias por acompañarnos, yo soy Sofía Salinas ¿Estás escuchando? ADR Seguimos activando tus sentidos